0: de fils de grand chemin. Mon petit carnet en format podcast pour te partager mes pensées, mes cheminements et tout ce qui peut nourrir la réflexion. Et tout commence par le nom d'Allah. Il y a un sujet dont j'ai souvent voulu parler. Euh, mon cerveau a versé de l'encre, de l'encre et de l'encre sur cette thématique, même si mon cerveau n'a pas d'encre, mais pour vous dire que voilà, j ai beaucoup euh, pensé à euh, je me souviens de périodes où le soir, je faisais des grands discours et tout, tu vois, dans mon lit, et que, que je n'ai jamais retransmis. Euh, J'ai jamais abordé ce sujet pour différentes raisons selon les périodes, et je trouve que le format de podcast me permet de, de poser les choses. Euh, je voudrais parler du foulard euh, dans la religion musulmane. Pour ce faire, je pense que je vais le faire en trois épisodes, euh, non pas que j'ai une approche académique intéressante qui divise le sujet en trois, euh, en trois approches, mais plus parce que euh, moi, je, dans ma vie, il y a trois périodes différentes, on va dire, autour du foulard. Et j'ai envie de, de l'aborder selon ces trois périodes, parce qu'à chaque fois, il y, a, il y a un prisme différent, il y a des éléments différents, tout ça. Et, et donc, il s'agit vraiment de mon expérience de mon rapport au foulard, de, de mon cheminement, de mes compréhensions, de, voilà, de, de comment j'ai vécu euh, le rapport au foulard euh, selon, euh, selon des temps. Euh, et donc vraiment, j'insiste je, je, que ça n'engage que moi, que c'est un témoignage personnel, que c'est un retour d'expérience personnelle avec une réflexion personnelle. Et que, en aucun cas, je suis euh, Shira Manon. <rire> Qu'en aucun cas, j'ai euh, un, un savoir euh, qui, qui légitimerait... Euh... ce que j'ai remarqué aussi des fois, vous savez, dans les messages que je reçois sur Instagram, on me demande mon avis, mais vraiment comme si j'étais imam. Et à la fois, je suis, je suis honorée de la confiance que vous m'accordez ou de l'estime que vous pouvez avoir euh, euh, en, en mon approche des choses, mais voilà, je suis juste un petit être humain comme ça, j'ai 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 pas plus de lég... enfin j'ai j'ai pas de légitimité académique ou, ou quoi que ce soit. Je chemine juste à, moi à la compréhension des choses, je j'analyse comment les choses se passent dans ma vie, voilà. Donc, on va commencer par contextualiser un peu euh, moi, je suis entrée en islam en mai 2016, seule. J'étais seule avant, pendant, après. Euh, à cette époque-là, je vivais à Marseille et je faisais des, des études professionnelles en alternance. Donc mon rythme d'alternance fait que je travaillais trois jours par semaine et deux jours par semaine, j'étais à l'école. C'est trop mimi parce que ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a ma petite chatte qui est sur mon bureau en face de moi et qui me regarde. <rire> c'est ma première fan. Euh... Donc voilà, j'habitais à Marseille, je travaillais, j'étais en alternance. Euh... Ma famille était principalement en Bretagne. Ma mère et mon frère à Nantes. Donc, ah oui, je sais pas si ça s'entend beaucoup, j'espère pas. Mais je vous présente mes excuses par avance. Il y a visiblement des travaux dans, dans mon bâtiment. J'espère que ça ne va pas altérer la qualité du podcast. Je vais parler très fort au moment où ils font des... <rire> je pense qu'on m'entend bien quand même. Euh... Donc voilà, donc j'étais loin de ma famille et j'étais relativement seule à Marseille. Euh, je suis entrée en train islam, j'étais très heureuse et tout. Et euh... et j'étais... Euh... Tellement innocente, là tellement innocente. Euh, par exemple, quand... Enfin, euh, si vous voulez, moi, j'étais tellement apaisée d'avoir trouvé Dieu. J'avais l'impression d'avoir vécu toute ma vie avec un, un espèce de, 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 de gros brouillon noir à l'intérieur de moi dont je ne sais pas quoi faire et tout. Et tout d'un coup, c'est comme si on tirait sur les deux extrémités de, de ce brouillon et que ça devenait une ligne, la plénitude qui, qui dépasse largement mon être, tu vois Vraiment, je... Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et du coup, quand je voyais des femmes dehors qui portaient le foulard et genre qui avaient l'air agacées ou fatiguées ou des trucs comme ça, je comprenais pas. Je me disais, mais elles connaissent Dieu. Du coup, tout va bien. <rire> je sais que vous avez trouvé ça mignon. Et moi, moi aujourd'hui, je m'en rigole. Enfin, j'avais quand même 22 ans, tu vois, et j'avais ce, ce, cette innocence vraiment... Euh... Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Euh, donc voilà, depuis le début que j'étais euh, entrée en Islam, pour moi, le, le foulard, c'était une évidence. Euh, mais le fait que je travaillais, euh, je savais que je le porterais pas au travail. Et euh, dans ma tête, je me disais, voilà, le jour où je le porte, c'est de manière euh, totale et pleine. Je veux pas euh, le retirer. Euh, et je suis absolument pas en train de dire que celles qui le font, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Je suis en train, à nouveau, de partager ce que je voulais pour moi, tu vois. Mon, mon rapport aux choses. Vu que c'est dans ma personnalité d'être assez entière, d'être assez tout ou rien. Ce qui n'est pas forcément euh, une bonne chose tout le temps. Euh, voilà, Alhamdulillah. Et euh, alors j'ai changé ma manière... Euh, de m'habiller, c'est vrai que j'avais eu l'habitude de m'habiller de manière plutôt euh, moulante. Euh, voilà Toujours qu'on voit bien la forme de mes fesses, euh, euh, des décolletés. Des... Enfin, voilà, j'étais habillée euh, bah, d'une manière qui était normale pour moi. Et vu que mon corps, c'était plutôt un atout pour moi, plus que mon visage, j'ai toujours trouvé mon corps plus beau que mon visage. Donc, euh, c'était euh, en le mettant euh, en avant, sans être vulgaire, tu vois, mais... Euh, voilà, c'était ma manière de me présenter euh, belle. Donc voilà, je mettais des petits débardeurs, des robes, euh, tout ça. Et j'ai commencé petit à petit à changer euh, ma manière de m'habiller, euh, voilà, pour des jupes euh, plus longues, euh, des trucs un peu plus amples, euh, des tuniques, des gilets un peu plus longs. Et euh, ah, c'est vrai que dans mon entreprise, je me souviens que mon patron m'avait fait euh, une remarque justement sur ma manière de m'habiller, en me disant que euh, avec mes jupes, on pourrait faire trois jupes je 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 pense que je m'étais montrée ferme je sais plus exactement ce que j'avais dit j'avais dû dire bah moi j'aime bien comme ça ou bon voilà mais euh, c'est vrai que ça m'avait fait je l'avais vécu à ce moment-là comme il n'avait jamais fait de commentaires sur mon travail qui soit bon ou mauvais en même temps il n'était pas amené enfin c'était que mon n plus 1 en fait qui voyait mon travail le, le directeur de l'entreprise il était présent avec nous mais voilà et je m'étais dit mais Améndla, heureusement qu'en fait je m'habille comme ça. Euh, pourquoi je suis dans cette entreprise C'est pour euh, juste pour qu'on me regarde, pour apporter cette euh, cette présence féminine euh, sur laquelle on peut se rincer l'œil et tout. Je l'avais vécu comme ça. Aujourd'hui avec le recul, bon je, enfin tu vois du coup je me sentais beaucoup mieux de me couvrir parce que bon, il avait un certain âge et que j'avais pas envie qu'on me regarde. Bon aujourd'hui avec le recul, je le vois, je juge pas autant avec un œil pervers et tout. Je je, je peux comprendre. Donc euh... Mais à l'époque, c'est vrai que ça m'avait... <rire> Bref. Euh... En tout, j'ai travaillé pendant un an et demi dans cette entreprise. Euh, je faisais de la gestion administrative. Je gérais toute la partie administrative de, des dossiers commerciaux. Et c'était une entreprise qui travaillait dans... Bah, D'une certaine manière, dans l'industrie du pétrole, puisque on, on vendait du de la canalisation industrielle, c'est-à-dire les, les énormes matériaux qui permettent de faire les usines de raffinement de pétrole, des trucs comme ça. Et je me disais, mais pourquoi je me lève tous les matins, en fait, pour, euh, pour passer la journée là-bas euh, Mon travail, ça apporte quoi Ça apporte pour l'industrie du pétrole, ça ne me convient pas. J'ai que cinq semaines de vacances par an. Enfin, c'est la première fois que j'avais une entreprise, une entreprise, une euh, expérience professionnelle pleine, comme ça, et je me suis dit... Euh... Non, Et pour moi, la vie, ce n'est pas ça, quoi. C'est vraiment, euh, non, je ne voulais pas investir toutes mes semaines dans ce travail. Et puis, bah, toute ta semaine, elle passe, tu fais que ça. Et, et euh, petit à petit, ça commençait à me prendre la tête. Enfin, j'y pensais tout le temps. En plus, voilà, j'avais euh, une copine à moi qui était aussi en alternance avec moi dans cette entreprise. Mais sinon, il n'y avait que des hommes un peu grossiers et tout. C'était vraiment une ambiance qui... qui me pesait de plus en plus. Et donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle de mon contrat. Au début, il me répondait pas et tout. J'espérais vraiment de tout cœur, je priais le bon Dieu de quitter l'entreprise. Et euh, quand il m'a donné son accord, donc je devais avoir, je sais pas, un préavis de un mois, peut-être quelque chose comme ça. Je me souviens plus de tout, hein, je vous parle d'un truc qui date quand même. Et donc je me suis dit, ah, je vais quitter euh, l'entreprise. En plus, c'était aussi la fin de l'année scolaire, donc j'allais bientôt avoir fini euh, l'école. Et je me suis dit, bah, il n'y a plus rien qui me retient de porter le foulard, quoi. Euh, ça faisait un an que j'étais convertie à ce moment-là, mais euh, en fait, quand euh, je me suis convertie, donc en mai, euh, après en août, je suis partie en vacances avec ma mère et mon frère, et c'est venu de manière assez naturelle, euh, je sais plus, on blaguait, et puis mon frère, il a dit « bah oui, maintenant, elle est convertie euh, ». Sans être complètement sérieux, mais euh, en l'étant un peu... En... Comme s'il mentionnait un fait, tu vois. Ma mère, elle m'a regardée, bah, je dis oui, quoi. Et euh, je pense que le mot converti, euh, voilà, mettait vraiment ma mère euh, en état d'alerte de... ou pas bien, ou elle aimait pas... Enfin, je sais pas, ce mot euh, associé à un imaginaire inconfortable. Mais bon, voilà, en gros, ça voulait dire que bah, je priais tous les jours. Ça voulait dire que... Euh... J'allais pas manger la viande si elle n'était pas halale. Voilà, c'était un peu euh, du détail, quoi. C'était pas trop important. Et donc, euh, c'est un, un truc qui est passé comme ça. Donc, depuis euh, plus ou moins le début, ma mère et mon frère le savaient. Et euh, ça arrivait plusieurs fois dans des échanges que je disais à ma mère qu'effectivement, oui, pour moi, le foulard, c'est un truc auquel j'aspire et tout, sans qu'on qu approfondisse. Bref, j'en reviens donc euh, un an après. Donc, il y avait que ma mère et mon frère qui étaient au courant. Et euh, vu que j'allais euh, bientôt quitter mon travail et que plus rien ne m'empêchait de porter le foulard, je me suis dit, bah il faut que j'informe les autres membres de ma famille euh, de ma conversion. Je ne vais pas arriver du jour au lendemain avec un foulard sans leur dire que euh, en amont que je suis musulmane. Donc, j'ai fait un petit voyage en Bretagne. Je <rire> suis partie voir mon père. Euh... Donc, euh, je lui ai dit et ça m'arrangeait bien de pouvoir dire que ça faisait un an pour, pour montrer qu'il n'y avait pas de danger vis-à-vis -vis de ça et tout. Euh, franchement, je trouve que... Bah, du coup, bon, je dérive un peu du sujet, mais c'est pas grave, vu qu'on va faire plusieurs épisodes sur, ce, sur la thématique. Et... Euh, je trouve que mon père a réagi de manière assez rationnelle et pragmatique. Euh... Vous savez, c'était quand même, on était en, en 2017. Euh, et les départs pour la Syrie, tout ça, c'était surtout en 2015. Donc euh, voilà, il, il a posé des questions pour essayer de voir si c'était pas quelqu'un qui m'avait monté la tête, si j'étais pas en contact avec quelqu'un qui allait me faire partir en Syrie et tout. Donc bon, je trouve... Euh, voilà, après, je lui ai dit, euh, vous me connaissez, j'ai quand même un certain caractère, de là à ce que je me fasse influencer et tout. Euh, donc il s'est d'abord assuré de ça et puis bon bah euh, pff, voilà quoi euh, je je sais pas trop ce qu'il pensait mais il avait pas l'air d'en avoir grand chose à amener voilà plus euh, le côté aussi euh, inquiet de se dire euh, ben bah, comment je vais démarrer ma vie étant donné que c'est pas un truc euh, forcément très bien accepté dans la société tout ça et qui bah qu espérait pour moi que je me je me referme pas à la société quoi donc voilà euh, et puis un truc aussi que que je me souviens que j'ai beaucoup apprécié quand même dans ces ce séjours chez mon père, c'est que euh, à un moment on allait partir euh, en randonnée. C'est ce qu'on fait toujours hein, les séjours chez mon père. C'est on mange bien le midi, et après on part euh, randonner au bord de la mer et tout dans les sentiers douaniers euh, que j'aime beaucoup. Et donc je lui avais dit euh, ben la prière, c'est à telle heure Est-ce qu'on peut attendre la prière Je fais ma prière, ça ne dure même pas 10 minutes, après, on part. Ça ne lui a pas du tout posé de problème, et c'est vrai que, malgré moi, j'ai fait ma prière rapidement. Je me dépêchais de prier pour, tu vois, pas... Euh, je ne sais pas, je n'étais pas forcément... Euh... J'aime pas qu'on m'attende, Ou voilà. Et euh, je l'avais dit « Ah, désolée, j'ai fait vite et tout ». Il me dit bah, « Non, mais il n'y a pas de problème, tu peux prendre ton temps et tout ». Ah, genre je m'en souviens quand tu m'avais dit ça j'avais trouvé ça mais, mais tellement léger quoi tellement léger subhanallah tellement confortable voilà et j'ai été voir euh, mes grands-parents maternels <rire> donc je suis assez proche aussi que, que je vois souvent euh, en fait voilà en gros moi c'était les, les gens que je vois le plus et tout. sinon je pense que euh, les autres ont été informés euh, par les membres déjà informés voilà et donc, je leur avais dit que je voulais leur parler. Donc, on était tous les trois assis autour de la table de la salle à manger. Je leur ai dit, bah voilà, je, je voudrais vous dire quelque chose et tout. <rire> on dit oui et tout. Enfin, tu vois, genre, ils étaient en mode attentif Qu'est-ce qu'elle va nous dire, quoi Je leur ai dit, bah voilà, euh, je crois en Dieu. <rire> Désolée, je rigole, ça, ça me fait rire. Et mon grand-père, il me dit... Ah bah nous ça nous dérange pas, <rire> parce qu'on va dire ils sont croyants euh, mais de loin quoi, ils sont pas ils vont pas trop à la messe ni rien. Euh, et et euh, pour dire mes parents sont plutôt athées, hein. euh, quoique mon, mon père il ne voilà, il sait pas trop ce qu'il y a après la mort tout ça, bon ma mère elle est assez spirituelle bref, et voilà mes grands-parents sont catholiques mais euh, de loin quoi. Et euh, donc mon père mon grand-père dit euh, bah ça nous dérange pas et tout. Et, euh, et j'ai dit oui, mais, euh, moi, je crois que Jésus est un prophète et je crois aussi, euh, en, au prophète Mahomet. Je l appelé Mahomet, tu vois, pour que, voilà. Et, euh, et je crois au courant et tout, quoi. Ouais, oh, aïe, 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 Ah, là! Là, le grand-père, il était moins d'accord. <rire> non, franchement, là, moi, ça s'est pas trop bien passé, pas... Marrant parce que euh, les trucs euh, voilà ou euh, qui se passent bien et tout je me, je me souviens des mots je me souviens des trucs et tout là je pense que je suis plus fermée aux trucs qui se passent pas bien et je me souviens pas euh, trop bien tout ça je me souviens surtout qu'il a dit euh, et, euh, tu veux te marier avec un musulman il n'y a pas un musulman qui rentre euh, qui revient sous mon toit et tout je te le dis et tout machin Mais je me dis bon je vais le laisser s'emporter c'est le coup de de voilà, et puis bon, bah je laisse le truc, je me dis, bah moi j'ai fait ma part, ils sont au courant, et puis après... après, voilà quoi. Et donc, je suis rentrée à Marseille, chez moi, ça y est, euh, ce que je voulais mettre au courant, que j'étais musulmane, était au courant, mon travail était fini, et maintenant que le contexte est posé, la suite... Dans le prochain épisode, ch'allah